0: O Auschwitz Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje. Obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywano i przekształcano. W podcaście O Auschwitz Mówimy o historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. Archiwum Miejsca Pamięci Auschwitz gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty związane z historią obozu Auschwitz. O zachowanych dokumentach oraz o pracy tej części muzeum opowiada kierownik archiwum dr Wojciech Płosa.
1: Archiwum Miejsca Pamięci powstało formalnie po utworzeniu Muzeum Auschwitz, ale warto dodać, że dokumenty, które są w jego zasobach, były zabezpieczane jeszcze w momencie istnienia obozu. I jakie zbiory dokumentów muzealne Archiwum posiada?
2: Najważniejszą częścią zbiorów naszego archiwum to są oczywiście oryginalne dokumenty, wytworzone przez władze obozowe, także przez więźniów w czasie samego funkcjonowania obozu. Tutaj oczywiście należy dodać, że mniej więcej od połowy 1944 roku władze obozowe robiły bardzo wiele, aby zniszczyć dokumenty w celu zatarcia śladów popełnionych zbrodni. Najczęściej oczywiście czyniono to rękami więźniów. Więźniowie musieli te dokumenty wynosić z biur obozowych, tworzyć stosy, na które te dokumenty zrzucano, podpalano te stosy dokumentów i generalnie w ten sposób je niszczono i dlatego niestety dziś o naszym archiwum jest bardzo niewielka część tej dokumentacji. Oceniamy porównując to z zasłami innych obozów, czy też nawiązując do wspomnień relacji byłych więźniów, którzy pracowali w biurach obozowych, że mamy mniej więcej może 5 może 10% całej oryginalnej dokumentacji. Oprócz tego oczywiście Zaraz po utworzeniu muzeum, a szczególnie już potem od połowy lat 50. XX wieku bardzo istotną częścią było też oczywiście gromadzenie relacji, wspomnień, oświadczeń, wszystkich tych świadectw byłych więźniarek i więźniów, tych osób, które przeżyły Auschwitz i to jest też bardzo istotna część naszych zbiorów podobnie zresztą jak oczywiście relacje dotyczące zaangażowania na przykład ludności cywilnej okolicznej ziemi oświęcimskiej która niosła pomoc więźniom i więźniarkom Auschwitz w czasie, w czasie okupacji w czasie istnienia obozu
1: Wspomniał pan o tym, że mamy oryginalne dokumenty i że mamy 5 do 10% czy to są wszystkie dokumenty, które ocalały, czy jest jeszcze jakiś zbiór, który ocalał, ale do którego nie mamy dostępu? Mam na myśli tutaj archiwa rosyjskie.
2: Tutaj trzeba oczywiście to wyraźnie zaznaczyć, że w momencie wyzwolenia obozu, czyli już od 27 stycznia 1945 roku, szczególnie właśnie wyznaczone do tego jednostki Wywiadu sowieckiego NKWD, które wkroczyły razem z Armią Czerwoną na teren Oświęcimy, a też wyzwolonego obozu, zagarniały dokumenty obozowe, te których Niemcy nie, nie zdołali zniszczyć. Wielka zasługa w ich ratowaniu, żeby pozostały w polskich rękach, leży tutaj po stronie przede wszystkim personelu Polskiego Czerwonego Krzyża, który już od początku lutego pojawił się na terenie wyzwolonych obozów pod kierunkiem pana doktora Józefa Bellerta z Krakowa, który bardzo dobrze to zorganizował i ci ludzie nie tylko ratowali życie tych wyzwolonych więźniów wymagających pilnej interwencji lekarskiej, żeby uratować ich życie, ale oni także ci członkowie, personelu Polskiego Czerwonego Krzyża ratowali dokumenty tak, aby one nie wpadły w ręce Armii Czerwonej. Ale rzeczywiście wiele dokumentów Rosjanie byli w stanie wywieźć no i one po dziś dzień są w archiwach rosyjskich. Poza jednym wyjątkiem, ponieważ na początku lat 90. ubiegłego wieku była taka decyzja ówczesnego prezydenta Rosji, Borysa Jelcyna, który zgodził się na to, żeby część tych dokumentów, dokładnie 48 tomów Ksiąg Zgonów z aktami zgonów w więźniów Auschwitz przekazać do naszego archiwum. Wtedy pojawiły się takie sugestie, no może nawet nadzieje powinniśmy powiedzieć, dotyczące tego, że być może strona rosyjska zwróci pozostałe dokumenty, ale tak się nie stało. Wiemy oczywiście, jakie dokumenty z Auschwitz znajdują się w zbiorach rosyjskich, ponieważ Mamy ich kopie, które otrzymaliśmy w nie najlepszej niestety jakości, ale one się rzeczywiście dzięki staraniom i muzeum i naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przy dużym wsparciu oczywiście też Ministerstwa Kultury, udało pozyskać. Widać wyraźnie, że po wyzwoleniu obozu Armia Czerwona koncentrowała się przede wszystkim oczywiście na dokumentach dotyczących sowieckich jeńców wojennych, bo to też była osobna grupa więźniów przetrzymywanych w Auschwitz. Wyraźnie interesowały ich kwestie związane z, z szpitalami obozowymi, a to być może prowadzi nas do konkluzji, że w kręgu ich zainteresowania leżały na przykład eksperymenty pseudomedyczne. I oczywiście mnóstwo dokumentów spośród tych, które jest zagranie, dotyczy w ogóle budowy i rozbudowy obozu plany architektoniczne, dokumentacja techniczna dotycząca poszczególnych budynków obozowych, a także te informacje, które dotyczyły ilości więźniów czy też robotników, jacy byli zatrudniani do realizacji tych przedsięwzięć budowlanych i wszystkie dokumenty dotyczące kontaktów, władz obozowych z firmami, różnego rodzaju firmami prywatnymi, które wykonywały zlecenia na potrzeby właśnie budowy i rozbudowy obozu. To było wszystko częścią tego zainteresowania ze strony, ze strony właśnie sowieckiej i tego rodzaju dokumenty po dziś dzień właśnie spoczywają w rosyjskich archiwach. Dostęp do nich jest bardzo utrudniony.
1: Jakie grupy dokumentów oryginalnych możemy wyróżnić w muzealnym archiwum?
2: Dokumenty przede wszystkim odzwierciedlają funkcjonowanie administracji obozowej, która składała się z sześciu wydziałów. Te wydziały oczywiście realizowały konkretne, przewidziane dla nich zadania. I ten system administracji obozowej to nie była jakaś nowość prowadzona dla obozu Auschwitz, ponieważ ten system wymyślono już w 1933 roku, kiedy powstał pierwszy obóz koncentracyjny kierowany przez SS w Dachau w okolicach Monachium. Widać wyraźnie, że w, z chwilą, kiedy podjęto decyzję o tym, żeby te dokumenty niszczyć, zaczęto niszczyć te bardzo wcześnie powstałe i te najpóźniejsze. Tak jakby to niszczenie następowało z dwóch stron, od strony tych chronologicznie najwcześniejszych i chronologicznie najpóźniejszych. Dlatego stosunkowo najmniej informacji mamy w dokumentach o początkach obozu, czyli o tym okresie od wiosny 1940 roku po początek roku 1941 I Druga połowa roku 1944, a także oczywiście ta sama końcówka funkcjonowania obozu, to słabo jest w dokumentach ujęte, aczkolwiek, i to jest na przykład też rzeczą ciekawą, Mamy dokument datowany na 18 stycznia 1945 roku, tak? czyli właściwie można powiedzieć na ostatni dzień funkcjonowania obozu. Jest to spis więźniów, którzy pracowali jako lekarze i pielęgniarze w bloku numer 21, czyli w szpitalu obozowym, w jednym ze szpitali obozowych. Generalnie właśnie te dokumenty, które się zachowały, Powstały przede wszystkim w komendanturze obozu, w Wydziale Politycznym, czyli w Gestapo Obozowym, w Wydziale Trzecim, a więc w kierownictwie obozu, w Wydziale, który się zajmował zatrudnieniem więźniów i w Wydziale, któremu podlegały obozowe szpitale, czy szerzej rzecz ujmując po prostu lecznictwo obozowe. Oczywiście wśród tych dokumentów są także takie, które wytworzyli sami więźniowie. Pamiętajmy, że więźniowie, nie Żydzi, mieli ten przywilej prowadzenia korespondencji. Mogli wysyłać listy. Do rodzin poza obóz i mogli otrzymywać tę korespondencję. Oczywiście oficjalna korespondencja musiała być prowadzona w języku niemieckim, ponieważ treść tych listów była kontrolowana przez SS-manów, zanim one zostały wysłane, tak aby nie można było pisać e, prawdy o sytuacji w obozie, o tej rzeczywistości obozowej, o stanie zdrowia więźniów, więc każdy taki fragment, który mógł się wydać SS-manowi, cenzorowi podejrzanym, był po prostu wycinany z, z listu obozowego. Ale takie listy po dziś dzień otrzymujemy. Znajdują się one i są przechowywane z wielką pieczołowitością przez wiele rodzin jako takie wyjątkowe pamiątki. Więc dla nas oczywiście też jest rzeczą niezwykle istotną, kiedy ktoś decyduje się, można powiedzieć w ten sposób, po prostu nam zaufać, nam jako instytucji, nam jako muzeum, nam jako archiwum i powierzyć. Tak, cenne pamiątki. My w zamian za to sporządzamy do, dobrej jakości kopie, tłumaczymy też te treść tych listów, bo czasami oczywiście ci ofiarodawcy no, chcieliby wiedzieć, co w tych listach jest, chociaż zdają sobie oczywiście sprawę, że, że to najczęściej były bardzo zdawkowe informacje, nic innego nie można było, było napisać, ale ponad 17 tysięcy listów obozowych i obozowych kart pocztowych w ten sposób pozyskaliśmy i otrzymujemy je właściwie po dziś dzień. I jeszcze tutaj też chciałem zwrócić uwagę na to, że dość ciekawą też częścią naszych zbiorów są oryginalne dokumenty związane z funkcjonowaniem obozowego ruchu oporu. To może budzić ciekawość, to może też budzić pewnego rodzaju zdziwienie, no bo jak to? Dokumenty, które potwierdzają, że więźniowie byli zaangażowani w ruch oporu, Właśnie, mo moglibyśmy założyć, że tego rodzaju dokumenty powinny być zniszczone, tak? żeby nie było śladów po takiej działalności. Ale no, nie wszystkie zostały zniszczone i dlatego są w naszym posiadaniu bardzo ciekawe, wysyłane nielegalnie, a więc tak zwane grypsy, informacje o tym, co się w obozie działo nawet, są wśród nich tak zwane sprawozdania okresowe, czyli pisane przynajmniej raz na dwa tygodnie, choć zachowały się tylko z roku 1944, ale bardzo istotne. Dane sporządzane właśnie przez tych więźniów z ruchu oporu, związanych tutaj bardziej ze środowiskiem lewicowym, którzy do swojej centrali, do Krakowa wysyłali takie informacje o tym, co się działo w obozie. To jest bardzo interesujące, ponieważ tam na przykład mamy informacje o tym, że przywożono na przykład transporty Żydów z Węgier. I jak przebiegała ta zagłada, jak była zorganizowana, jak ją prowadzono, różne informacje na temat na przykład tego jak się zachowują SS-mani wobec więźniów, różne informacje na temat masowych prób ucieczek i to są nieocenione naprawdę materiały, które pokazują nam pewien wycinek rzeczywistości obozowej z trochę innego znowu punktu widzenia, nieoficjalnych władz obozowych, nie więźniów, z których każdy miał oczywiście no, takie swoje własne, personalne osobiste spojrzenie na, na Auschwitz, tylko właśnie zorganizowanego na miarę oczywiście możliwości w, w obozie koncentracyjnym ruchu oporu.
1: Archiwum przechowuje dokumenty oryginalne, wspomnienia, relacje złożone po wojnie, listy, tak jak pan powiedział, ale też przechowuje zbiory wizualne i audiowizualne.
2: Zbiory audiowizualne koncentrują się na nagraniach, czyli na nagraniach dźwiękowych i na filmach, natomiast zbiory ikonograficzne dotyczą oczywiście fotografii. I to jest też bardzo istotna część naszych zbiorów. Zbiory audiowizualne, można powiedzieć, zaczynają się chronologicznie rzecz ujmując od tej słynnej kroniki wyzwolenia obozu Auschwitz, nakręconej przez operatorów Armii Czerwonej, czyli to jest materiał, który powstał tuż po wyzwoleniu obozu. On jest trochę pomontowany, tak jak wiemy. Ten oryginał to jest materiał, który był kręcony na pewno w różnych, przynajmniej dwóch różnych okresach funkcjonowania tego już wyzwolonego obozu tuż po wyzwoleniu i to są te sceny, które nakręcono w tej wówczas takiej, można powiedzieć, oryginalnej scenerii zimowej, bo my wiemy, że w momencie wkroczenia w wojsk Armii Czerwonej i jeszcze powiedzmy do, do przełomu stycznia i lutego 1945 roku była pogoda bardzo śnieżna i, i mroźna, natomiast wszystkie te sceny, które już pokazują więźniów w nieco lepszej kondycji, Takich, którzy już nawet chodzą, już opuszczają niektórzy. Wyzwolone obóz zostały napięcone dużo, dużo później. Nie ma żadnych wcześniejszych materiałów filmowych, mimo tego, że wiemy, i to w relacjach więźniów pojawiają się takie informacje, mimo tego właśnie, że wiemy, że wcześniej również na pewno na potrzeby niemieckiej kroniki filmowej, czyli te, tego takiego Wochenschau, jak to nazywano, czyli takiej. Kroniki tygodniowej wyświetlanej w kinach niemieckich, na pewno materiały powstawały tego typu, ale nigdzie nie udało się ich zlokalizować, nigdzie nie udało się ustalić czy one przetrwały, najprawdopodobniej po prostu zostały zniszczone jednak. I była cała ta historia związana właśnie z uruchomieniem tego basenu przy ogrodzeniu obozowym na terenie Auschwitz-1, tego obozu macierzystego, od strony właśnie Soły, od strony Szosy w kierunku Brzeszcz i Bielska. Tam powstał w 1944 roku przeciwpożarowy zbiornik oczywiście. No Wiadomo, że to był czas, kiedy już Auschwitz znalazł się w zasięgu lotnictwa alianckiego, więc na loty szczególnie na zakłady chemiczne, w pobliskich Monowicach były częste, więc postanowiono wybudować taki basen z wodą na wypadek, gdyby był potrzebny do gaszenia pożaru, ale przystosowano tenże zbiornik na potrzeby właściwie można powiedzieć basenu rekreacyjnego i rzeczywiście tak jak wspomina były więzień, a potem długoletni dyrektor muzeum, pan Kazimierz Smoleń w swojej relacji na przełomie sierpnia i września 1944 roku nastąpiło coś w rodzaju otwarcia tego, tego basenu znaczy udostępniono go oczywiście tylko niemieckim więźniom, tylko takim, którzy z racji funkcji pełnionych w obozie, byli byli osobami dobrze wyglądającymi, to nie, oczywiście nie byli, nie, nie byli więźniowie wyniszczeni głodem, ciężką pracą i, i chorobami, no, dlatego, że oni pokazywali się tej ekipie filmowej pływając w tymże basenie. Miał to być zapewne, należy tak sądzić, taki ma materiał propagandowy, aby pokazać, jak to dobrze tam w Auschwitz jest tym więźniom, że mają, mają nawet swój własny, swój własny basen. Ale tego filmu niestety nigdzie się nie udało znaleźć. Dlatego tak jak mówię, pierwszym materiałem filmowym jest ta Kronika Wyzwolenia, nie, ja. A oprócz tego mamy filmy, które powstały później. To jest też oczywiście, można byłoby dużo tutaj opowiadać, bo to jest bardzo ciekawa materia dotycząca filmów, które powstawały, filmów fabularnych, które kręcono na terenie byłego obozu, wtedy jeszcze wykorzystywanego jako plan filmowy. Ale gromadzimy także filmy dokumentalne, oczywiście związane z historią Auschwitz. Gromadzimy różnego rodzaju nagrania, szczególnie wywiady z byłymi Więźniami. I oczywiście też częścią naszej pracy przez bardzo długi czas było takie nagrywanie wywiadów, najpierw tylko na, na, na taśmy magnetofonowe, ale później już także i kamerami cyfrowymi. Odwiedzali nas byli więźniowie, były więźniarki i czasami to były bardzo wzruszające spotkania. Opowiadali o swoich przeżyciach bardzo ciekawie. Pamiętam też taką historię, że nagrywaliśmy rozmowę z panią Ewą która ze swoją siostrą Miriam była, była więziona w Auschwitz jako, jako bliźniaczki były one ofiarami tych pseudomedycznych eksperymentów doktora, doktora Mengelego i, i pamiętam tą, tą bardzo wzruszającą, długą rozmowę z, z panią Ewą moses która bardzo ciekawie i bardzo przejmująco o swoich przeżyciach opowiadała, po czym niecały tydzień później dowiedzieliśmy się, że zmarła. Także można powiedzieć, że być może to był ostatni wywiad, jakiego Ewa moses przed swoją śmiercią udzieliła. No i oczywiście bardzo istotne to są zbiory ikonograficzne, czyli fotografie. Są one związane z bardzo ciekawymi sytuacjami, no bo tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z jednej bardzo istotnej rzeczy. Każdy SS-man czy każda nadzorczyni SS, którzy podejmowali służbę w Auschwitz, na samym początku musieli przejść szkolenie. Byli wprowadzani w tajniki tego, co właściwie trzeba robić, kiedy się pełni służbę w obozie koncentracyjnym. Na koniec tego szkolenia podpisywali zobowiązanie, że zachowają w ścisłej tajemnicy wszystko to, czego będą świadkami w Auschwitz. I właściwie to zobowiązanie miało być dla nich wiążące nie tylko na terenie obozu, ale właściwie nawet gdyby zakończyli służbę też teoretycznie powinni zachować milczenie na temat tego, co się w obozie działo. Natomiast fotografie, które powstały na terenie Auschwitz I, Auschwitz II w czasie istnienia obozu a one są datowane mniej więcej od końcówki roku 1942 po rok 1944. Wszystkie te fotografie zostały wykonane bądź przez samych SS-manów, bądź przez więźniów, ale pod nadzorem SS-manów. Tak, na przykład jak te fotografie stworzone na potrzeby biura budowlanego, czyli Central Bauleitung. Niesamowity zbiór ponad 500 fotografii przedstawiających jak różnego rodzaju budowle powstawały na terenie obozów, w tym komory gazowe i krematoria. I to nie tylko z zewnątrz na przykład, ale i, i wewnątrz. Widzimy ujęcia, widzimy zdjęcia wykonane wtedy, kiedy już we wnętrzu krematoriów są gotowe piece i tam trwają ostatnie prace wykończeniowe. To jest rzeczywiście też bardzo specyficzne źródło historyczne, podobnie jak chociażby fotografie wykonane przez Bernarda Waltera na rampie w Auschwitz. Dwa, w Birkenau, w czasie kiedy dokonywano selekcji transportów Żydów przywożonych z Węgier. On z tego nawet zrobił z tych zdjęć zrobił album, stworzył, stworzył album, który potem miał swoje też bardzo interesujące losy, ale przetrwał i te, i te zdjęcia, oczywiście one są znane i wykorzystywane w wielu projektach, publikacjach, natomiast stanowią niesamowicie istotne źródło, bo przemawiają, wydaje się chyba bardziej nawet w sposób przejmujący niż, niż na przykład relacje tych, tych więźniów, którzy sami selekcję taką na, na rampie przeżyli.
1: Poza zdjęciami obiektów i sytuacji, można powiedzieć, z funkcjonowania obozu, były jeszcze fotografie rejestracyjne.
2: Jest z nimi związana taka historia, że na początku lipca 1943 roku ukazał się taki okulnik, który... Z Reichsführer SS Heinrich Himmler wysłał do komendantów obozów koncentracyjnych z takim wyraźnym poleceniem, aby ograniczyć, o ile to jest tylko możliwe, wykonywanie fotografii personalnych więźniów do akt obozowych. Rzesza prowadzi wojnę i ten złożony wysiłek wojenny wiąże się z tym, że trzeba oszczędzać materiały fotograficzne, chemikalia i tego rodzaju zasoby. Jest rzeczą interesującą, że kiedy prześledzimy fotografie obozowe więźniów i więźniarek, jakie są w naszych zbiorach, a mamy ich tylko około 39 tysięcy, to znajdziemy tam fotografie więźniów i więźniarek o bardzo wysokich numerach obozowych. Bo tam nie ma innych danych personalnych. Na fotografii jest tylko numer obozowy. To jest jedyny ślad, dzięki któremu możemy próbować identyfikować sfotografowaną osobę. Ale te numery obozowe, nadane jeszcze w roku 1944 wskazałyby nam wyraźnie na to, że najprawdopodobniej w Auschwitz do tego rozkazu Himmlera nie podchodzono aż tak bardzo rygorystycznie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak wiele fotografii zostało zniszczonych, bo tak jak powiedziałem, ocalało tylko 39 tysięcy fotografii i one ocalały w dość specyficznych okolicznościach, ponieważ miały już zostać zniszczone. Znajdowały się nawet te negatywy już, już w piecu kaflowym na terenie jednego z, z, tutaj z budynków bloków na terenie Auschwitz-1. Podobno już nawet ogień był, był podłożony pod nie. No to ja się tutaj powołuję oczywiście na to, co opowiadał po wojnie. Pan Wilhelm Brasse były więzień, który był z zawodu fotografem i który większość tych fotografii, jak sam potem opowiadał, wykonał razem ze swoimi kolegami. Którzy, którzy pracowali na rzecz gestapo obozowego, wykonując te zdjęcia. Ale właśnie w momencie, kiedy już ten ogień był podłożony pod te negatywy, SS który nadzorował niszczenie tych fotografii, został odwołany, został wezwany w jakieś inne miejsce i więźniowie, którzy zostali, więźniowie pośpiesznie, ten ogień zgasili, a później Właściwie już do tego niszczenia fotografii nie wrócono i dopiero po wojnie, kiedy trwały prace remontowe, kiedy rozmontowano ten piec, bo trwały prace nad stworzeniem przestrzeni ekspozycyjnej dla przyszłego muzeum, odnaleziono tam te 39 tysięcy negatywów. Niektóre z nich rzeczywiście po wywołaniu, jak się okazało, noszą takie ślady, takie plamy, które mogłyby sugerować, że to na skutek ognia, na skutek działania właśnie ognia powstały. Więc tutaj to opowiadanie, ta historia, którą przytoczył pan Wilhelm Blasel wydaje się wielce prawdopodobna. To są fotografie niezwykle ważne, bardzo poruszające. Proszę pamiętać, że to są zdjęcia wykonywane w bardzo specyficznych warunkach, w sytuacji, kiedy Więźniarki, więźniowie przeszli już cały ten proces rejestracji w obozie, czyli zderzyli się z tą brutalną rzeczywistością obozową, byli już poddani temu, co ich odczłowieczało, zamiast nazwiska i imienia mieli numer, zamiast ubioru, w którym zostali przywiezieni, mieli, mieli na sobie już pasiaki. Większość z nich była już ostrzyżona, już pozbawiona owłosienia nie tylko na głowie. Mieli za sobą wielu z nich. Miało przecież za sobą długo trwały pobyt w więzieniach. Byli przesłuchiwani, czasami bardzo brutalnie, byli torturowani. To niejednokrotnie widać na, na, na twarzach, które noszą ślady pobicia. A dla mnie, no szczególnie Poruszające są fotografie dzieci, bo są też tam i, i dzieci, szczególnie jeżeli odwołamy się tutaj do transportu właśnie ludności cywilnej z Zamojszczyzny, A, czyli, czyli do tego okresu późnej jesieni i zimy 1942 roku. Tam fotografowano wśród tych przywiezionych osób właśnie 13, 14, 15, 16-latków i, i, i 16-latki.
1: Jakie są najnowsze nabytki muzealnego archiwum i czy zdarza się to dość często, że do muzeum napływają jakieś nowe dokumenty, gdzie, gdzie możemy ich szukać? To jest rzecz ciekawa.
2: Myślę, że możemy powiedzieć, że nawet po dziś dzień otrzymujemy nowe, interesujące dokumenty. Nie będę tutaj Gołosłowny, bo mogę powiedzieć, że w ostatni piątek byłem z wizytą u urodziny byłego więźnia w okolicach pszczyny. I stamtąd też pozyskaliśmy ciekawe dokumenty do naszego archiwum. Otrzymałem wczoraj przesyłkę, w której mamy dwa dokumenty dotyczące też jednego z, z polskich więźniów, więc na pewno rodziny, rodziny byłych więźniów mają jeszcze w swoim posiadaniu też bardzo ciekawe dokumenty. To są oczywiście tego rodzaju dokumenty, które rodzina mogła posiadać, mogła otrzymać w tym kontekście kontaktu z, z więźniem, z osobą, która przebywała w obozie, a więc listy obozowe, a więc właśnie niestety w przypadku śmierci, telegramy o śmierci, czy potwierdzenie o śmierci, a więc skrócony akt zgonu, jak i władze obozowe miały obowiązek przesłać rodzinie, czy na przykład te informacje o, o przesyłaniu paczek, czy drobnych przesyłek pieniężnych. Oczywiście to mówię tutaj w kontekście tych przywilejów, jakie mieli więźniowie nie Żydzi, bo, bo więźniowie Żydzi w ogóle byli pozbawieni takiej możliwości prowadzenia korespondencji, czy otrzymywania, czy otrzymywania paczek. Oczywiście jesteśmy też w kontakcie z różnymi różnymi instytucjami, archiwami, muzeami i często udaje się pozyskać też, przynajmniej w postaci kopii, różne dokumenty związane z funkcjonowaniem obozu również z takich miejsc, a no, zupełnie już taką częścią naszej, naszej archiwalnej kolekcji, która jest bardzo ważna, bardzo wartościowa, aczkolwiek bezpośrednio z, z Auschwitz z historią tego miejsca się nie wiąże, to jest kwestia tak zwanego archiwum Heima Aisa. Jak wiemy, Heima Aisa współpracował z grupą polskich dyplomatów, którzy byli pracownikami polskiego poselstwa, jak to wtedy mówiono, czyli polskiej ambasady w Bernie, w Szwajcarii, i byli zaangażowani w akcję niesienia pomocy Żydom. Oni byli w kontakcie z konsulem honorowym Paragwaju w Szwajcarii, który zapewniał im dostarczanie niewypełnionych formularzy paszportów. A Haimajs, ponieważ miał kontakty, mimo że na co dzień mieszkał w curichu, ale pochodził z Polski, miał kontakty na terenie okupowanej Polski, on dostarczał informacje o tym, na jakie nazwisko mają być te paszporty wystawiane. Ci ludzie również byli w stanie z terenu właśnie tutaj okupowanej Polski, czy Generalnego Gubernatorstwa, czy z terenów włączonych do Rzeszy, przesyłać fotografie swoje, bo, to jest ciekawe, wówczas można było wystawiać paszporty dla całych rodzin. To znaczy jeden formularz wystarczył dla, na, na całą rodzinę, tylko, że były wszystkie y, tam nazwiska wszystkich członków rodziny wpisane i fotografie wszystkich członków rodziny były tam klejone. I cała ta akcja trwająca mniej więcej od y, 1942 roku, po listopad 1943 roku, wtedy, kiedy y, nagle y, Heimajs zmarł na, na serce, objęła jak się wydaje nawet i tysiące Żydów. To znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak dużo tych paszportów wydano, ale na pewno wiele osób występowało z wnioskami o takie paszporty. Natomiast kiedy one się pojawiły w kręgu zainteresowania współczesnych polskich dyplomatów, a był to rok 2018, wówczas też Ministerstwo Kultury podjęło decyzję, że oczywiście państwo polskie zrobi wszystko, żeby te, te dokumenty przejąć. I w ten sposób tych 12 paszportów oryginalnych trafiło do naszego archiwum, ponieważ tu właśnie na, na mocy decyzji Ministerstwa Kultury mają się one znajdować w naszych zbiorach. To jest oczywiście dla nas wielkie wyróżnienie i to jest oczywiście też ważna rzecz, że możemy tutaj te niesamowicie ważne dokumenty potwierdzające to zaangażowanie polskich dyplomatów w akcie ratowania Żydów przechowywać w naszym archiwum, Zresztą właśnie wtedy, od tego 2018 roku, też datujemy takie wzmożenie zainteresowania w ogóle tą, tą akcją, bo jak się okazuje, to nie tylko, nie tylko dyplomaci w Bernie się tym zajmowali, między innymi także i polska ambasada w, w Ankarze, w Turcji, też prowadziła tego rodzaju akcje, więc jak się okazuje, nawet i, i, i w tyle lat po wojnie jesteśmy w stanie jeszcze wiele ciekawych rzeczy ustalić i wiele ciekawych dokumentów znaleźć, co bardzo cieszy oczywiście Punktu widzenia historyków, archiwistów i, i, i wszystkich tych, którzy się interesują historią II wojny światowej,
1: pytanie do słuchaczy: Jeżeli ktoś taki dokument posiada, to co powinien zrobić? Gdzie powinien się zgłosić, jeżeli chciałby. Taki dokument przekazać, czy nawet udostępnić kopię?
2: Tak, bylibyśmy za to oczywiście bardzo wdzięczni. Jesteśmy wszyscy pracownicy archiwum, Biura do Spraw Byłych Więźniów, otwarci na te kontakty. Nasze adresy można znaleźć na stronie internetowej naszego muzeum. Jest adres pocztowy, adres mailowy, jest telefon. Bardzo chętnie porozmawiamy, bardzo chętnie się skontaktujemy. Zapewniamy, tak jak powiedziałem, profesjonalne przejęcie, transport tego typu dokumentów i oczywiście zawsze jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie z naszymi koleżankami i kolegami z konserwacji. Oni przede wszystkim takie nowo pozyskane dokumenty ze swej strony przeglądają, przygotowują je do niezbędnych zabiegów konserwatorskich i je przeprowadzają, bo czasami zdarza się rzeczywiście, że, że otrzymujemy może w niezbyt dobrym stanie takie, takie dokumenty, no ale to jest związane oczywiście z tym, że czas jest nieubłagany, a w niektórych sytuacjach trzeba działać szybko, więc będziemy oczywiście bardzo, bardzo wdzięczni za każdy, za każdą informację, za każdy kontakt i tak jak powiedziałem, zawsze się staramy odwdzięczyć zawsze możemy wykonać kopię zawsze możemy dokument przetłumaczyć zawsze możemy w jakiś inny sposób pomóc sprawdzić czy są inne dokumenty dotyczące tego więźnia, które może uzupełnią dla rodziny jego historię, więc tego typu kontakty byłyby dla nas oczywiście bardzo istotne
0: Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie auschwitz.org ukośnik podcasty. Prosimy o wsparcie naszej misji i udostępnianie naszych podcastów w mediach społecznościowych.